0: قراءة في أنواع الإلحاد بقلم الدكتور أحمد خضر المحمد من مقالات العدد الخامس عشر من مجلة رواء في محور قضايا معاصرة ذو القعدة عام 1443 هجرية حزيران يونيو 2022 للميلاد تمهيد لم يكن الإلحاد بمعنى إنكار وجود الله تعالى ظاهرة بارزة في التاريخ الإنساني وإنما كان ظاهرة فردية شاذة ومحدودة فلم يذهب إلى إنكار الله واليوم الآخر إلا شرذمة من ذوي الفطر المنكوسة الذين لا يعدون إلا استثناءات عابرة أما في زماننا فقد تفشت ظاهرة الإلحاد وانتقلت لعالمنا الإسلامي وبات من الواضح أنه ليس كل الملحدين تحكمهم الظروف نفسها وأن الإلحاد ليس فكرة واحدة ولا مدرسة واحدة وإن تعقد حالة الإلحاد المعاصر تستدعي من الباحث تحليل أسبابه وأنواعه قبل البدء بعلاجه وتوجب على الداعية معرفة صنوفه وشعبه وفي هذا المقال استقراء لأبرز اتجاهات الإلحاد المعاصرة وتعريف يسير بها تعريف الإلحاد الإلحاد لغة هو الميل عن القصد والعدول عن الشيء ومصدره لحد فيراد به كل من مال عن القصد والحق والإيمان وسمي اللحد بهذا لأنه مائل في أحد جانبي القبر والملتحد الملجأ سمي بذلك لأن اللاجئ يميل إليه والإلحاد بهذا المعنى الذي هو الميل عن الحق إلى الباطل والضلال هو المعنى الذي تدل عليه النصوص القرآنية وأطلقت العرب صفة الإلحاد على من أظهر بدعة عقدية كإنكار النبوات ولو لم يتعد إلى إنكار الألوهية وإطلاقها على الكفار والزنادق أشهر وإن كانوا على أديان أو مذاهب أخرى ومن صور الإلحاد بالمعنى اللغوي إنكار طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وإنكار قطعيات الدين وما أجمع عليه العلماء قديما وحديثا وإنكار المعجزات وإنكار السنة كذلك مسألتا قدم العالم وإنكار البعث اللتين شاعتا بين الفلاسفة في العالم الإسلامي أما الإلحاد في اصطلاح علم الأديان والفرق فهو مذهب فكري ينفي وجود خالق للكون مصطلحات ذات صلة بالإلحاد يقع التباس بين مصطلح الإلحاد ومصطلحات أخرى كاللادينية واللاأدرية واللاكتراثية والمذهب الربوبي ويرجع الالتباس إلى تداخل هذه التيارات مع بعضها وعدم وجود حدود واضحة تميز بينها فاللا أدريّ هو من يؤمن بأن استعمال دين أو فلسفة معينة لتأكيد أو نفي وجود الخالق الأعظم مهمة مستحيلة وغير مثمرة ولا تضيف شيئا إلى السؤال الأزلي حول معنى الحياة وكلمة اللا ادري هي ترجمة لكلمة انجليزية مشتقة بدورها من كلمة لاتينية اجنوسيس وتعني حرفيا عدم المعرفة. اللاكتراثية هي تيار يقلل من أهمية الوصول إلى حقيقة وجود الإله من عدمه ويختلف عن باقي الاتجاهات اللادينية كالإلحاد واللا ادرية والربوبية في كونه لا يحاول البحث في مسألة الإله الخالق ولا حتى النقاش فيها. المذهب الربوبي هي مذهب يؤمن بوجود رب خلق الكون ثم تركه يعمل دون توجيه ولا تدبير كالصانع الذي يصنع الساعة زنبركية ثم يتركها تعمل وحدها وهنا قد يظن ظان أن الربوبي أقرب إلى المؤمنين منه إلى الإلحاد والحقيقة أنهم أشد قربا إلى الإلحاد وأكثر تعاطفا معهم لأن إيمانهم بالخالق ليس له أثر عملي فهم مع الملحدين في كل شيء إلا في مسألة إثبات الإله اللادينية عدم الإيمان بالأديان وعدم احترام فكرة اتخاذ الدين فكرة مركزية لتنظيم حياة الإنسان واللاديني قد يكون ملحدا أو لا أدريا أو ربوبيا ويضاده الديني الذي يؤمن بدين ما له كتاب موحى وعقائد وعبادات ودور عبادة واشتقت التسمية من اللغة الإغريقية أثيوس وتعني بدون إله تصنيف أنواع الإلحاد حصر أنواع الإلحاد فيه صعوبة وذلك لأنه ظاهرة مركبة معقدة وتتداخل أنواعه فيما بينها لاشتراكها في دوافع وبواعث الظهور لذا قسمتها إلى خمس مجموعات كل مجموعة يربطها أصل أو سبب واحد التصنيف الأول أنواع الإلحاد من حيث القوة والضعف أولا الإلحاد المطلق وهو إنكار وجود الله تعالى وما يتفرع عنه من الرسل والرسالات وهو قسمان القسم الأول الإلحاد القوي الإيجابي أو الصلب الاعتقاد بعدم وجود الله تعالى في هذا النوع الموقف محسوم من وجود الله تعالى نفيا وإنكارا وأصحابه يعرفون بالملاحدة الأصوليين وهم الذين يسوقون الأدلة على إلحادهم ويروجون لفكرهم ويهاجمون الدين والمتدينين ويسبونهم القسم الثاني الإلحاد الضعيف السلبي أو اللين، وهو عدم الاعتقاد بوجود الله تعالى وفي هذا النوع يقف الملحد مترددا غير قادر على حسم موقفه من وجود الله نفيا أو إثباتا فأصحابه لم يجدوا أدلة كافية تقنعهم بوجود الإله لكنهم لا ينشرون أفكارهم ولا يعيرون الأمر اهتماما كافيا فالفرق بين الإلحاد القوي والإلحاد الضعيف هو أن الأول يعمل على نشر مذهبه ويسوق الأدلة على صحته خلافا للملحد الضعيف أو السلبي ويعد اللا أدريون بناء على هذا التصنيف ملحدين سلبيين ثانيا الإلحاد الجزئي وهو الاعتقاد بوجود الله تعالى مع إنكار صفة أو أكثر من صفاته حيث يعتقد الشخص بوجود الله تعالى لكنه ينكر صفة من صفاته كالعدل مثلا أو القدرة فهناك من الشباب من يقول الله تعالى موجود لكنه غير عادل أو هو موجود لكنه غير قادر أو ينكر تصرفه وسيطرته على البشر ويدلل على قوله هذا بأمثلة الواقع من انتشار الظلم أو تجبر الطغاة ومشكلة هذا الإلحاد أنه إلحاد صامت في غالبه يتصارع داخل نفوس الكثيرين ولا يظهر للعلن إلا يسيرا بسبب ظروف اجتماعية بالغة التعقيد في كثير من الأحيان ثالثا الإلحاد الإنكاري إلحاد كامل وهو إنكار وجود الله تعالى بالكلية وبالتالي رفض الأديان جملة وما يتعلق بها التصنيف الثاني أنواع الإلحاد من حيث زمنه أولاً الإلحاد القديم وهو الإلحاد الشائع قديماً بالشرك بالله مع الاعتراف بوجوده وأنه الخالق المدبر كما كان من مشركي العرب وقد أثبت الله تعالى ذلك في كتابه فقال عن إقرارهم بخلق الله للكون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون مع وجود فئة نادرة تنكر وجود الله تعالى بالكلية كما سبقت الإشارة إليه ثانيا الإلحاد المادي الحديث وهو قائم على إنكار وجود الله أصلا وقد زعم أهله أنهم وصلوا إليه عن طريق العلم والبحث المحسوس وعن طريق التجربة والدراسة ثالثا الإلحاد الجديد هو مصطلح صاغه الصحفي اللاديني غاريول في عام 2006 ليصف الأفكار التي يتبناها بعض ملحدي القرن الحادي والعشرين ومن أهم مبادئه عدم التسامح مع الخرافات والأديان واللاعقلانية لتأثيرها السيء في شتى مناحي الحياة أشهر من يمثله ريتشارد دوكنز ودانيال دينيت وسام هاريس وكريستوفر هيتشينز ويطلق عليهم عادة الفرسان الأربعة التصنيف الثالث أنواع الإلحاد المرتبطة بالشهوات أولا إلحاد الترف الشهوات وهذا الإلحاد قوامه البحث عن اللذة وهو منتشر في البيئات المترفة الغارقة في ثقافة الاستهلاك وتفريغ الشهوات دون ضوابط ولا حساب ولا عقاب فتتشكل عندهم القناعة بأن الدين يشكل حائلا بينهم وبين تحصيل اللذات فينزعون لكسر الدين الذي يقيدهم من خلال إنكاره قال تعالى بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة ثانيا الإلحاد البراجماتي النفعي أو العملي هو رؤية تفيد بوجوب رفض الفرد للإله أو الآلهة لأن الإيمان بهم غير ضروريا بالنسبة للحياة البراغماتية العملية وهو مذهب قريب من اللاكتراثيه ثالثا الهاربون من الدين وهم غالبا شخصيات متمردة يكرهون الدين والتدين ويرون فيه اجبارا لهم وحدا من حريتهم وتصرفاتهم فيجدون في الالحاد هروبا من ذلك او اثباتا لذواتهم او تحقيقا لمصالح اخرى. رابعا الالحاد اللامبالي هو الحاد لا يهتم بوجود اله من عدمه ولا يهتم بوجود جنة ولا نار ويتبنى الالحاد العملي واللامبالاه تجاه المسائل المصيرية الكبرى. وبذلك فهو مختلف عن كل من الإلحاد المتسامح والإلحاد المتعصب خامسا الإلحاد الكاذب أو الرافض وهو إلحاد من يعلم أن الله موجود لكن غلب عليه هواه وبات يتصرف كأن الله غير موجود كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا سادسا الإلحاد الخائف وهو الملحد الذي يخاف من تدخل الله في حياته الخاصة وتغييرها إلى ما يخالف هواه وراحته فيفترض أن الإيمان بالله معناه إلغاء الشخصية والعقل والقبول الأعمى لعالم الأوهام والخرافات فيعتنق الإلحاد لنيل حريته وراحته المزعومة سابعا الإلحاد الأدبي يتبنى هذا الاتجاه من الإلحاد بعض الأدباء يتخلص من الالتزام بالقيم الأخلاقية في منتجاتهم الأدبية فيصبحون متحررين يتحدثون في نتاجهم الأدبي دون قيد أو ضابط يمنعهم كسارتر رائد الفلسفة الوجودية التي ترى أن على الإنسان أن يحقق حريته بالانعتاق من كل شيء وأولهم الخالق سبحانه كما في مسرحيته الذباب على لسان أحد أبطاله أوريست مخاطبا الاله إنما أنا حريتي لم تكن تخلقني حتى خرجت من نطاق سلطانك ثامنا الإلحاد الشيوعي الشيوعية مذهب فكري يقوم على الإلحاد وإنكار الخالق، ويعد المادة أساس كل شيء، تحارب الدين للقضاء عليه ولو بالقوة. تاسعاً الإلحاد الارتزاقي. هم طوائف من الملاحدة اتخذوا الكفر والإلحاد مطية لأهداف دنيوية، فامتهنوا هذه السبل ارتزاقاً وتحصيلاً للمال، وهؤلاء خير مثال عمن باع آخرته بثمن بخس لقاء شيء من متاع الحياة الدنيا. قال تعالى: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون التصنيف الرابع أنواع الإلحاد المبنية على الشبهات أولاً الإلحاد الضمني هو غياب الاعتقاد بالألوهية دون رفض واعي للإله ويستدلون على إلحادهم هذا بأنه إلحاد الرضع كما ذكر هولباخ وجورج هاملتون يقول هولباخ يولد كل طفل ملحداً إذ لا يكون لديه فكرة عن الإله وهذا مخالف لما أثبته الشرع والعقل من أن فطرة الإيمان هي الأصل في الإنسان ثانيا الإلحاد الصريح هو الرفض الواعي للاعتقاد بالإله ثالثا الإلحاد الإنساني هو الاتجاه الذي يدعو إلى بناء مجتمع أكثر إنسانية من خلال أخلاقيات ترتكز على القيم الإنسانية الطبيعية التي يصل لها من خلال روح العقل والبحث العميق من خلال القدرات البشرية رابعا الإلحاد العلمي هو الإلحاد الذي يعتمد على نظريات علمية سواء كانت في مجال العلوم الإنسانية كنظرية التحليل النفسي الفرويدية ونظريات التدين عند رواد علم الاجتماع مثل كونت ودوركايم أو كانت في مجال العلوم الكونية كالداروينية في علوم الأحياء أو كنظرية الأكوان المتعددة في الفيزياء وهو إلحاد ممجد للعلم التجريبي ففريق منهم لا يعترفون بإله لهذا الكون لأنهم لا يرونه فهم لا يؤمنون بشيء غير محسوس فهوكينج على سبيل المثال وكثير من الملاحدة يصرون على الاكتفاء بوجود القانون عن الإيمان بالله تعالى وكثيرا ما يردد المعاصرون منهم عبارة أنا أؤمن بالعلم والتي تحمل في طياتها اتهاما لخصومهم المؤمنين أنهم أعداء للعلم خامسا الإلحاد الدارويني والمرتكز على نظرية داروين وخلاصة النظرية أن الكائنات الحية في تطور دائم على أساس من الانتخاب الطبيعي، وخلاصة النظرية أن الكائنات الحية في تطور دائم على أساس من الانتخاب الطبيعي وبقاء الأصلح، فتنشأ الأنواع بعضها من بعض، فتنشأ الأنواع بعضها من بعض، ولا سيما النوع الإنساني، الذي انحدر عن أنواع حيوانية، وهو بذلك ينفي عن الله عملية الخلق، ويقرر أن الطبيعة أوجدت الحياة على الأرض، ومن مقولات داروين، إن الطبيعة تخلق كل شيء ولا حد لقدرتها على الخلق سادسا الإلحاد الفلسفي وهو المبني على نظريات فلسفية لا دينية كدهرية الفلاسفة يقدم الإلحاد الفلسفي نوعا من الخطاب الشبيه بالخطاب العقلي ويمكن تمريره على غير المتخصصين فينخدعون بمغالطاته واشتهر الإلحاد الفلسفي في عصر التنوير وما بعده سابعا الإلحاد الأنثروبولوجي. ويكون بالاستدلال بالنظريات الأنثروبولوجية أي علم الإنسان والتشابه فيما بين الحضارات البشرية على نفي الديانات وزيفها ومن ثم نفي الإله بناء على ذلك ومن أمثلتهم على ذلك أن القرآن الكريم قصة الطوفان التي يزعمون أنها مسروقة من التراث البابلي وأن مكة مأخوذة من المقه وهو معبد للوثنيين من قوم بلقيس والنتيجة الحتمية لهذه التشابهات زيف الأديان وإنكار وجود الله تعالى تبعاً والحق أن كثيرا من التشابهات المدعاة بين الحضارات والمعتقدات والأفكار الدينية يعزى إلى وحدة المصدر وهو الوحي الإلهي الصادق وإن تعددت الصور الناقلة له بتحريفاتها وتخريفاتها ثامنا الإلحاد الاجتماعي وهو نابع من النظر إلى بؤس المجتمعات وانحطاطها وتخلفها عن ركب الحضارة والظن بأن هذا الحال نتاج التمسك بالدين فهم في مقارنة دائمة بين مجتمعاتهم وبين المجتمعات الغربية المنعتقة من الدين، ويعزون تطورها لذلك، والنتيجة أن الدين أفيون الشعوب، فلابد من التخلص من الأديان كونها السبب في التخلف والبؤس. تاسعاً الإلحاد المتسامح، والذي يصفه ويليام رو بأنه موقف يذهب إلى أنه على الرغم من كون الله غير موجود، فإن لدى بعض الأشخاص الذين يتمتعون بحصافة فكرية أكبر مبررات للاعتقاد بأن الله موجود عاشرا الإلحاد المتعصب هو رؤية تذهب إلى صحة الإلحاد وعدم وجود ما يبرر الاعتقاد المتماسك بوجود الله أحد عشر الإلحاد المناصر لله الملحد المناصر لله هو شخص يحب الله أو فكرة الله ويحاول جاهدا تصور ذلك النوع من العوالم الرائعة التي يمكن لهذا الكائن ويقصدون به الله تعالى أن يخلقها لكنه سيعتقد جزئيا ان الله غير موجود وذلك ان الايمان بالله هو اهانه لله لسببين الاول هذا الاله المفترض ارتكب افعالا غايه في القسوه لا تعد ولا تحصى الثاني انه ضلل مخلوقاته من البشر بان منحهم العقل الذي سيقودهم الى الالحاد لا محاله انهم استعملوه بنزاهه وصدق من اشهر من مثل هذا الاتجاه جون تشيلينبيرغ وهو الذي صك هذا المصطلح 12- الإلحاد المعادل لله، وهم الذين يجدون فكرة الله مؤذية بكاملها فلا يكتفون بالإيمان بعدم وجود مثل هذا الإله بل يتمنون عدم وجوده واشتهر به توماس ناجل وهو الذي أطلق عليه اسم المعادل الألوهية 13- الإلحاد الباحث عن يقين يسأل ويبحث يزعم أنه غير مقلد فيبحث عن الحقيقة وحده التصنيف الخامس أنواع الإلحاد النفسي أولا الإلحاد العاطفي الانفعالي إلحاد الأزمة إلحاد اليأس ثنائية القابلية والتأزم يتكون لدى أناس تعرضوا لأزمة فتكون لديهم شعور بالغضب والسخط على الخالق ويجدون أنه ليس عادلا فهو ردة فعل على صدمة بلاء لم يقو على تحملها وهذا النوع من الإلحاد هو الأكثر انتشارا وظهورا بين شباب البلاد التي تعرضت للأزمات العاصفة بنيران المستبدين ومن سندهم فالمجازر والاعتقالات والمطاردة والتهجير والتدمير وفقدان كل شيء فجر في الشباب أسئلة كبيرة متعلقة بأصل الإيمان بالله تعالى ومن طبائع الأزمات المزلزلة أنها تفجر في الإنسان الأسئلة العميقة وأسئلة القلق والجدوى وقد بيّن الله تعالى في القرآن الكريم صورا من تفجرها ومن ذلك قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب لذلك يشعر الشباب الذي ذاق ما تشيب له الولدان باللا جدوى والعدمية ليصل إلى الإلحاد تعبيرا عن الرفض وشعورا منه بتخلي الجميع حتى الإله بظنهم عنه ثانيًا، إلحاد الندية. يجعل من نفسه ندًا للإله، يسأل ويجادل ويتحدى، يعترض على عبوديته. لا يرى فرقًا بين الخالق والمخلوق. يرفض التكليف. من هو حتى يأمرني وينهاني؟ ثالثًا، إلحاد التمرد والكبر. ثالثًا، إلحاد التمرد والكبر. يتمرد على الأسرة والمجتمعات والعادات والدين. يقول أحدهم: أدخل النار حرًا. ولا أدخل الجنة عبدا رابعا الإلحاد العابر لمرحلة مؤقتة وقد تعتري الشخص في شبابه حالة من الحيرة والشك بالدين والخالق لأسباب اجتماعية أو فكرية ثم يعود لدينه كما وقع لعدد من المفكرين وكما يقع لبعض المراهقين الذين ينشدون الاستقلالية في الفكر وينطلقون في البحث عن الحق من خلال عقولهم وذكائهم المجرد خامسا الإلحاد الكيدي الانتقامي ويقع لبعض من يحسب أن الناس كلهم يكيدون به فيريد أن ينتقم من الجميع بإلحاده وكفره سادسا الإلحاد الاستعراضي الذي يبحث عن الشهرة ويطلب المناظرة ليحقق شخصيته سابعا إلحاد المرأة وعلاقته بالفكر النسوي شكل ضغط الواقع مع زخم الإعلام توليد شعور المظلومية لدى بعض النساء فلجأنا إلى الاعتراض على بعض الأحكام الشرعية كالقوامة والتعدد وفروقات التكاليف الشرعية ومما يساعد على نشر هذا الفكر المنحرف ثقافة الجندر بالإضافة إلى المؤسسات والمنظمات التي تدعو النساء إلى التمرد على سلطان الشرع تحت ستار حقوق المرأة وتمكينها وما هي إلا خطوات من الاعتراض يتبعها تحلل من بعض التكاليف الشرعية حتى يصل الحال إلى ترك الدين جملة وتفصيلا والشك بوجود الخالق سبحانه وتعالى تنبيهات بعض الملحدين الذين توصلوا إلى الإلحاد بعد دراسة عميقة للديانات السماوية وغير السماوية عبورا بالفلسفات المتعددة حول هدف الحياة يرفضون رفضا قاطعا أن يوضع في طبقة شخص ملحد بسيط يبحث عن شهواته فحسب إلحاد الترف وإلحاد الأزمة يبدآن حالة نفسية لكنهما ينتهيان حالة فكرية عند عدم احتوائهما فمن تكون عنده ردة فعل حادة رافضة توصله إلى إنكار وجود الله تعالى فإنه سرعان ما يعمل على إلباس ردة فعله هذه ثوب الفكرة فيبحث في عالم الأفكار عما يؤيد موقفه ويعضده فهو إلحاد نفسي ابتداء وفكري انتهاء لا توجد مدرسة فلسفية واحدة تجمع الملحدين فمنهم من ينضوي تحت لواء المدرسة المادية أو الطبيعية والكثير يميلون تجاه العلم والتشكيك خصوصا فيما يتصل بعالم موراء الطبيعة فالفلسفة الوجودية مثلا فيها تياران مؤمن وملحد خاتمة على الرغم من هذه التقسيمات الكثيرة للإلحاد فإنها ليست قوالب جامدة نستطيع أن نصنف من نناقشه وفقا لها تلقائيا فكل إنسان حالة فريدة وقد يجتمع في الشخص أكثر من نوع واحد في آن معا ومن هنا نعلم خطأ من يصف دواء واحدا لأنواع الإلحاد كلها فمن ألحد بسبب صدمة بلاء حلت به أو شدة نزلت بساحته فليس بحاجة إلى سوق أدلة على وجود الله تعالى بقدر حاجته إلى من يعزيه في مصيبته ويسليه في شدته كما أنه من الخطأ حصر الجميع باتهام واحد فليس كل الملحدين لجؤوا إلى الإلحاد ليهربوا من وخز الضمير ويعبوا من الشهوات المحرمة دون وازع من خلق أو دين وسبحان من جعل الحق سبيلا واحدا والباطل سبلا شتى مجله رواء تروي ظما المعرفه